0: Merhaba arkadaşlar, Hardware Plus Teknoloji sohbetlerinin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün yine iki konuğum var ve gündem analiz yapacağız. Hasan Uğur ve ve Kaan Tomaçoğlu bizlerle. Nasılsın Kaan?
1: İyiyim, sağ ol. Sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim. Uğur, sen nasılsın? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Kaan, hoş geldin tekrardan. Nasılsınız hepiniz?
2: İyisiniz hmm. inşallah. İyiyiz
1: Çok... valla işte, aynen. Bu kapanma bir pazar günü var şimdi. Onda da kapanıyoruz. Cumartesi gezdik, tozduk. Pazar günü evdeyiz. Sen de herhalde ablan rahatsız. Ondan dolayı. Evet şey ben
0: bugün farklı bir konumdayım. Yaz Tekrar
1: yazarsın. geçmiş olsun. Olabilir.
0: Teşekkür ederim ikinize. De. Tekrar uğur. İstiyorsanız hemen konularımıza başlayalım. Çok fazla konumuz yok zaten. Bugün iki konuyu görüşeceğiz. Birincisi Huawei beklenen Harman Oz duyurusunun lansmanını yaptı. Bu lansmanda Birçok başlık tabii ön plana çıktı. Çünkü Android'de bir ekosistem kurma hayaliyle e, Huawei bayağı bir yatırım yapıyordu. Hatta ben e, podcastlerimizin ilk bölümü olan e, Hakan'la yaptığımız bölüme baktığım zaman 6 Ekim 2020'de biz Huawei e, marketini konuşmuşuz. Ve bundan sonraki süreçte Harmony çalışmalarının devam ettiğini ve bu Harmony gelirse ne gibi değişiklikler olabilir? Bunlardan biraz bahsetmiştik. 6 Ekim 2020'den şu an geldiğimiz tarihe baktığımız zaman çok yani daha bir sene bile olmadan Harmony duyurusunu Huawei yaptı. Burada gelen özellikleri böyle tabii çok fazla e, ürünle ilgili lansmanda bilgi verildi ama kısaca özetlemek gerekirse Huawei e, tabletinden bilgisayarına, telefonundan işte orada gösterdikleri Ortaklarıyla beraber işte buzdolabına, modemine hatta arabasına varana kadar bir ekosistem hazırlığı altında yani hazırlığı içerisinde onu duyurdu ve telefon üzerinden ana cihazı seçip çok basit bir birbirine yapıştırma suretiyle o görsel olarak ana cihazı işte o telefon aktarma ya da tablet aktarma vesaire gibi özellikleriyle aslında Apple'ın bildiğimiz ekosistemini çok benzer arayüzlerle bu işi yapabileceğini e, şovunu yaptı açıkçası. Tabi şu an görüp kullanmak lazım. E, şu an tabi ki lansman ortamında bize çok hoş gelen özellikler ama gerçekte bu ne kadar stabil ne kadar doğru çalışacak. Onların hepsini yaşayıp görebilmek lazım. Bu arada destekleyecek, destekleyecek cihazları da ilk etapta açıkladılar. İşte Huawei Mate serisinden ve P serisinden geriye dönük 40, 30, 20, 10 serileri ve hatta Türkiye'de de e, farklı isimlerle gelen cihazlarla ilgili, tabi Çin isimlerinin orada belirtilen Nova serilerini de alacağını söylediler. Bunun dışında da şöyle bir açık kapı Bırakıldı. Bazı Çinli firmalarında, işte meyüzü vesaire gibi firmalarında bunu kullanacağı yönünde bazı lansmanlardan çıkarımlarda bulunduk. İstiyorsanız Kaan'la başlayalım. Kaan sen lansmanı izledin galiba. Ne düşünüyorsun? Harmoni ile ilgili.
1: Ya ben lansmanı şeyle, e, HVP ile beraber izledim. E, HVP'nin yayından yani direkt şeyden izlemedim. E, önce açtım bir baktım. E, ondan sonra e, HVP'ye geçtim. Yani en azından yorumluyorlar. Hani keyifli olsun diye açıkçası direkt izleyince bir keyif yoktu çünkü çok şey ağır kanlı ve böyle biraz şey gibi geldi bana. Hani hep vaatler ama hiçbir şey yok ortada. Hani ne bileyim bir Samsung olsun, bir Apple olsun bir şeyler yaptığı zaman hani o an telefonda güncellemeye basarsın güncelleme gelir falan tarzında hani hemen böyle bir görsel veya ne bileyim fiziken bir şey e, yaşarsın ki adamın anlattığını tam anlamıyla inanırsın hani. Şimdi ben Huawei işte her zamanki gibi Çinlerin genel yaptığı sürekli vaatler. Sürekli işte ne bileyim bunu yapıyoruz şunu yapıyoruz ediyoruz falan. Ama e, şu an dediğin gibi senin de görünürde bir şey yok. Yani bir gelecek göreceğiz elimize alacağız kullanacağız gerekirse. Sonuçta ben e, iki tane Huawei telefonda da kullandım eskiden. Ama Google'lıydı onlar, sonuçta Android ve yani Huawei e, sadece donanım anlamında Huawei yani sonuçta içindeki işletim sistemi Android Google vardı. E, normal bildiğimiz işletim sistemi yani sonuçta Samsung'da ne varsa onda da o vardı gibi. E, kendilerince tabii ki firmalar özelleştirmeler yapıyor ama sonuçta temel sana e, yapabileceği e, vaat ettiği veya hani ne bileyim üzerinde oynama yapıp bir şeyleri başarabileceği e, şeyi özelliği işletim sistemin temelinden gelir yani sen bir şey katamazsın yani gidip de farklı bir şey yapamazsın burada Huawei'nin Harmen en büyük şeyi avantajı Google'un bazı kısıtlamaları veya işte bunu yapacaksın demelerinden e, ayrı bir kenarda işletim sistemi tekrardan geliştiriyor ama temel aynı ee, şimdi biliyor işte insanlar, Android'in bir temel bir şey vardır, ee, e, SDK'sı vardır, yayınlanır her, her yıl yenisi yayınlanır. Ee, bunu alır, indirir firmalar. İsteyen yani sırf Huawei falan değil, sen de indirirsin, ee, açarsın onun içini, üstüne bir tane e, ne bileyim işte bir tane launcher yüklersin veya kendini yazarsın. Ondan sonra ona göre özellikler eklersin. Ee, Ed- kernelinde e, şeyine, işlemcilerle ilgili bölümde e, elleyemezsin ama onun üst tabakasındaki çalışan yerlerde yeni bir özellikler ekleyip sunabilirsin. Şeyine göre. Burada HarmonyOS'da en büyük fark e, Android'deki e, Google'un kendi yazıp bıra- bıraktığı yazılımın yani sana işte Samsung'a, Xiaomi'ye ne bileyim işte kullananlar bu Android'i kullananların hepsini bıraktığı temeldeki tek farklılık işte bu ekosistem olayına e, biraz ağırlık vermişler. E, dediğin gibi de herhalde 6 7 ay mı oldu? 8 ay mı oldu? Ne oldu bunu ya, yazıyorlar bu şeyi işletim sistemi. Daha tabii baştan yazmıyorlar. Şimdi şöyle bir şey var. Hani işte 8 ayda da bu kadar yaptılar falan başardılar gibi bir şey yok. Sonuçta e, yıllarını verip işte 8 10 yıldır bir iOS'un gelişimine bakın, bir de Android'in gelişimine bakın. Yani Zaten temelde çıkmış bir şey, yani Google'un yazdığı Android'i e, onların alıp değiştirmesiyle alakalı bir olay. Yani e, bu da 8 ayda o kadar büyük bir dünyadaki yani bir bütçesi olan bir firmanın o kadar mühendisleri, yazılımcıları olan bir 8 ayda da illaki böyle bir şey yapar. Yani zaten e, yaptığı şey de şöyle bir durum var. Ekosistem mesela Apple'la hep şey yapıyorlar, e, karşılaştırıyor çünkü şu an dünyada en iyi Ecosystem, Apple'da bu kimse tartışmıyor zaten. Bir, ee, tek sistem. ama ha şöyle bir durum var. Şimdi mesela Windows kullananlara diyor ki ben diyor bir tane patch yazdım diyor onu kuracaksınız diyor hangi Windows olursa olsun. Yani sen git diyor Toshiba'dan bir Windows telefon şey t- tablet al veya şey al, e, PC al veya ne bileyim işte e, laptop al. Bu diyor benim patchi indireceksin kuracaksın diyor. Sonra diyor senin benim telefonumla, tabletimle, saatimle diyor. Veya işte televizyonumla diyor ekosistemde hiçbir diyor sanki Huawei malıymış gibi diyor kullanacaksın diyor ama sonuçta şöyle bir durum var taban Windows yani bir şey gibi değil bir Apple gibi değil Apple'ın bilgisayarı da Apple yani öyle bir durum var sonuçta adam hataların müdahale edebilecek ama sen bir Huawei olarak Windows güncellemesi gelecek işte bilmiyorum bugün konuşur muyuz? Mesela 24 Haziran'da bir güncelleme gelecek. O güncellemede belki o peçin bazı ayarları bozulacak. Bunu Huawei oturup yazması gerekecek. Huawei ne kadar zamanda yazıp yayınlarsa son kullanıcı o kadar mutlu olacak. Peki, ee, window, ama ama Apple'da, Apple'da biliyorsunuz ekosistem olduğu için her yazılım yazılım verildiği zaman bütün e, osları diyeyim yani yazı şeylerine işletim sistemlerine aynı gün aynı anda verir saatine kadar. Aynı gün verilir, aynı anda güncellenir. Neden? Çünkü birbirlerinin yapılarını e, denk seviyede yükselirler ve sıkıntı yaratmasınlar birbirlerine diye. Bir aşağıda kalıp, bir yukarıda kalsın falan olaylarının kökünü ben çözer. Yani ekosistem budur bence aslında. Hani şimdi
0: bir şey gibi. Bilmesi sence büyük bir avantaj sağlamaz mı kullanıcı adı adında? Yani ya Apple... şöyle bir şey var.
1: Xiaomi'ye göre avantaj sağlar, ama Apple'a göre sağlamaz. Böyle düz mantık yürütürsek.
0: Yani. Bilmiyorum. Mesela Android kullanıcısıyım, Huawei kullanıyorum ya da hani, Windows'da iş gereği kullanmak zorundayım. Bunun birbiriyle konuşması güzel bir adım değil mi?
1: Ama şöyle düşün, e, çalışan şö, Yok, şöyle düşün. Sen Windows kullanmak zorunda kalıyorsun ama e, belki Huawei'nin kendi işletim sistemi Windows gibi bir şey olsaydı bilgisayarlara kurulan Mac gibi, e, belki de onu kullanma tercih edecektin. Niye ben Windows'un üstte kabul kullanayım diyecektin?
0: Bir daha çalış... gün belki
1: iyi olacaktı yani size... demek ki 8 ayda bu kadar yapamıyorlar Yani demek istediğim bu ekosistemi bir yere kadar yapabiliyorlar yani bir şeyi biraz ittiriyorlar bir, bir şeyi bir şey yaptıralım falan ya, günün sonunda şunu demek istiyorum ben bence çok abartılıyor yani bu kadar büyük bir firmanın ben bir zamanda da söyledim Huawei'de çalıştım yani 3 yıl boyunca içini biliyorum yani sistemlerini de biliyorum çalışma sistemlerinde yani e, bence e, tamam insanlar hevesleniyor Güzel bir şey diyor. Hele sevmedikleri firmalara rakipler yükseldikçe insanlar daha bir şey oluyor. Futbol takımı gibi ben hani tutar gibi. insanlarda da böyle bir şey oluyor. Ee, ama ben mantığın ve şeyin e, düşüncesinde yani çok fazla bir şey verdiğim zaman tamam güzel şeyler veriyor bir rakip sonuçta. O rakip olduğu için de insan şey diyebilir. E, ben son kullanıcı olarak bir, bir firma daha var işte öteki firmalar daha iyi yapmak zorunda kalacaklar falan kafasında olabilirim. Ama günün sonunda hani bu kadar abartılacak Mesela Huawei'nin App Galerisi. Abi o kadar abarttılar, ne oldu? Ben hiç kullanan görmüyorum çevremde ya. Ya o kadar Android telefon kullanan var. Huawei geçtim, yani hani her yere yükleniyor. Yok o kadar işte şey yaptılar, işte avantajları var dediler, şu bir kurarsanız bu kadar hediye dediler, bilmem ne dediler falan. Yani çok pof pofladılar. Ama yok çünkü günün sonunda bana mesela biri sorduğu zaman, hiç telefonda anlamayan biri, bana diyor ki ben telefon almaya gidiyorum, şu şu telefonlar var. E, diyorum mailin ne? Gmail. Şeyin ne? E, Google ile ilgili bir şeyin var mı? E, tabii ki Google Drive falan. O zaman diyorum Huawei'nin böyle bir durum var. Ona göre düşün bak diyorum. Mesela ha öyle mi diyor. Ya şimdi şöyle bir durum var. Bu Harmonos'ta da Google yok. Bak herkes şimdi sağda solda yazıyor. Chatlerde bilmem nelerde ne bileyim işte formlarda falan yazar. Yazacaklardır da Twitter'da da yazacaklardır. İşte Google olmadan da olabilir bence falan diye. Bunu diyenlerin yüzde doksanı, şu an kendinde zaten Huawei telefon kullanıyorsa inşallah bu HarmonyOS güncellemesi geldiğinde o Google'dan fedakarlık edip, Google'lu telefonunu, Android'ini silip HarmonyOS yükleyip Googlesuz kullanacak mı? Ondan sonra pişman olup geri ben eskisine döneyim diyecek mi? Bunları ben çok merak ediyorum. Bunları da gördüğümde o konuşanlara bir bir o zaman da dediklerini hatırlatacağım. Çünkü bu şimdi kolay ha diyor telefonum diyor. ben diyor işte diyor bilmiyorum Mate 10 kullanıyorum diyor Mate 20 kullanıyorum diyor bak bana güncelleme gel diyor. Abi sen güncelleme geldi de seninki Google telefondu lisanslıydı L1 lisansı vardı Netflix bilmem ne şeydi. Sen şimdi harmonoz sükleyince bütün lisansların gidecek. Sen bunu göz alıyor musun? Sırf harmonoz kullanmak için. Ha kullanırsın geri döndürürlerse ki inşallah kapatmazlar geri döndürmeyi de geri döndürmeyi e, şey varsa deneme anlamında kullanırsın 3 4 ay ikinci telefon olarak kullanırsın belki bilemiyorum de- test beta de- gibi.
0: Bunlarken şöyle bir şey demişler hani isteyen e, mevcut güncellemesiyle devam edebilir isteyen HarmonyOS'a geçebilir şeklinde. Ya, ya
1: zaten şey olacak Huawei muhtemelen artık eski telefonuna güncellemesini vermeyecek Android tarafında. HarmonyOS'a geçsin ya da HarmonyOS'tan devam etsin diye verecek. Yani zorlama yapacak. Bunu her firma yapar yani sonuçta ona bir şey diyemem. Sonuçta adamın elinde der ki ben Android artık P P30'a M30'a Android tarafından güncelleme değil de Harmony'ye geçerseniz Harmony tarafından güncellemeleriniz devam edecek yıllarca diyebilir. Ama Android tarafından vermeyeceğim diyebilir yani bunu. Sonuçta adam zaten o tarafa taşımak istiyor insanları. E, otomatikmen de bunu yapma e, ki do en doğal hakkı. E, onun için de yani ben diyorum ki şu an kadar çıkmış bütün Huawei telefonlarının bir daha Android güncellemesi alacağını düşünmüyorum yani. Hani Böyle ana bir güncelleme. Belki güvenlikle ilgili vermek zorunda kalır. Devletler tarafından atıyorum şey olmasın diye, ee, ne diyeyim, ee, davalar falan olmasın diye. Belki güvenlikle ilgili şey yapabilir. Çünkü onu o taraftan da sıkıştırabilirler. Böyle bir şeye geçti. Geçtiği için eski işletim sistemi kullananlara güvenlik vermiyor, güvenliksiz bıraktı falan diyebilirler. Diye belki güvenlik güncellemesi ki onu da zaten Google yayınlıyor, Google'dan alıyorlar. Bir bakıyorlar telefonu bozan bir şey var mı? Yok, onlar gönderiyorlar yani güvenliğin güvenlik güncellemesinin aslında çok bir şey yok ama ana kabuk güncellemesi değiştiğinde işlemci her işlemciye göre ve verdikleri önceki özelliklere göre bir e, tartmaları gerekiyor bir önceki adamın yedeğini bozar mı şey yapar mı e, atıyorum telefonu çalışmaz duruma getirir mi diye bakaraktan gönderildiği için onlar da tabii ki şey e, benim Harmanoslu düşüncelerim bu kadar.
0: Peki ben Uğur'a vermeden önce sözü lansmanı takip edemedin galiba Uğur ama e, gö, yani gösterilen lansmanda birçok ev içi cihazda bu Harmony osun konuşabildiğini hatta e, YouTube'da videoda izlemiştim. Eve gelen bir misafirin Harmony os etiketine telefonu yaklaştırıp dokundurarak bu hani biz modemin arkasında uzun bir şifre olur da biz onu yazmak için her gittiğimiz evde uğraşırız ya ya da ev sahibine e, bu şifreyi sormak zorunda kalırız. Buna gerek duymadan telefonu modeme yaklaştırarak otomatik bağlandığını gördük. İşte kahve makinesiyle, buz bile konuşabilen e, cihazın ramsmanını yaptılar. Tabii burada hani şu tarafından da topu sana vermeden önce bir soru sormak istiyorum. Yıllardır hani bu anlatılan Google'ın, Android'in bunlarla ilgili bir ekosistem e, duyuramaması, ekosistem çalışmasını bir türlü halledememesinden sonra. Huawei tarafında HarmonyOS'la beraber bu özelliklerin geliyor olması hani Android tarafı için hani yıllardır Google'ın vermediği bir özelliği bu şekilde vermesi tercih edilebilir. Klar mı? Ve tabii e, bu yayınlanıp insanlar kullanmaya başladığı zaman başarılı olur mu? Senin fikirlerini alalım olur.
2: Şimdi ben kanalı dinlerken de şunu fark
0: ettim. Yani ben bu son
2: lansmanı izlemedim. Son değişikliklerden pek de haberdar değilim ama yani bu ön ilk 1.0 versiyonlar çıktığında bu development kitleri çıktığında biraz araştırmıştım ben. Yanlış bilmiyorsam bu Android değil. Micro kernel'lı bir e, aslında iPhone gibi bir Unix tabanlı micro kernel yapılı bir şey. Yani aslında arka tarafta ana bir çekirdek var üzerinde daha küçük çekirdekler var ve birbirlerinden farklı bağımsız hareket edebildikleri için hem güncellemede hem de optimizasyonda kolay oluyor. İşte işte vaadettiğini yaptı bilmiyorum. En son şeyde siz izlediğiniz için lütfen bunu cevaplayın. Orada iddiası şuydu mesela işte IoT cihazlarında da çalışacak. bir evet. şey diyorsunuz. Mesela işte buzdolabında evet. kahve makinesinde arabada çalışıyor diyorsun mesela.
0: Ben Lansman şey... kadarıyla zaten hani orada heyecanlandıran bu lansmanda IoT ile cihazlarla kullanı olmaları ve hani bu, bunu pratik bir şekilde gösterebiliyor olmaları dikkat çekti açıkçası lansmanda. İlk lansmanda adamlar şey iddiasında vardı
2: 128 baktık bilmem ne de bile bu belli bir parçası çalışacak. Fragmentasyonu ana çekirdek yüklenecek. Atıyorum işte tek bir aşaması olacak. Mesela kahve makinesi. Tek aşaması işte internete bağlanıp emirleri uygulamak. Sadece host görevi görecek. Yani tamam sadece pardon client görevi görecek. işte İşte bilgisayarı yüklenince şey, televizyonu yüklenince daha fazla. İşte telefonu yüklenince bir ana merkez gibi. Sanırım onlar da Evet, evet. Bir ana merkez yapmak istiyorlardı. Yani bu açımdan güzel ve e, yanlış bilmiyorsan bu sekiz ayda değil. Sekiz ay önce yanlış bilmiyorsan bu şey mecburen bu Google bilmem ne bir yıl önce falan bu harmon olsun geliştirmesini hızlandırmak zorunda kaldılar ama iki üç yıllık bir mevzu bu diye
0: hatırlıyorum ben. Tabii öncesinde çalış... çalışıyorlar. Belli değildi e, yani. Biraz da açıkçası arkadan itti yani Amerika'nın yaptığı ambargo. Hani hızlandırdı aslında bu süreci.
2: Yani çünkü mesela Google nasıl gitti? şeyde Tyson'ı öldürtürdü mesela Samsung'a. Niye öldürtürdü? İşte rakip istemiyor. O arka planda yapıyordu. Şimdi zaten hani rakip konumunda olmadığı için adamlar hızlandılar. Yalnız sizin anlattıklarımıza göre ki kanun da anlattığına göre beni anladım bir masaüstü versiyonu yok değil mi bilgisayarlar için? TV var, telefon için var, tablet için var, bir de IoT cihazları için var, bir de sanırım araba için var. Ama bir
1: bilgisayar yok. Windows kullanıyor dedi çünkü Kaan.
0: Windows'da entegre şekilde çalışmasını sağlamışlar. Yani. Aynen
1: aynen. Ee, Windows Normal Windows'ta bir program kurar gibi ya. Bir, bir, bir program tamam. indiriyorsun. Tamam, şu
2: andakinden farkı ne? Ben onu anlamış değilim. Şu anda da Huawei'in bilgisayarlarında Huawei telefonlar. Şey, çok uyumlu çalışıyorlar. Benim kullanım ya, arkadaşım muhtemelen, abi.
1: muhtemelen şey olacak diye düşünüyorum Uğur. Ben. E, Bir farkı a, diğer, var mı bence? Diğer, diğer, e, Bir farkı e, var mı? Ya şöyle olabilir diye düşünüyorum ben. İlla e, benim... diğer e, şeyler e, atıyorum, şey Google, mı? Google'un Google'un protokoller dışında farklı protokollerle eşleştirmiş olabilirler. Böylece mesela tele, tele, bilgisayara kurduğun Excel işte o Huawei'nin vereceği indir deyip kur deyici e, peçin. E, aynı zamanda bu belge bilgisayardan buzdolabına da müdahale edebileceksin iznini verebilecek o olduğu için. Yani 3. partiyi açmazsa atıyorum Ahmet firması ya işte ben Huawei için bir program yazdım. E, ama e, Huawei'nin izin vermesi gerekiyor. Ben de hani benim program da Huawei'nin buzdolabına müdahale edebilsin gibisinden lisans muhtemelen şey gibi olacak işte. Mantık aynı aslında. Yani yani dünyanın yap- şeyinde öyle yani şirketler yani muhtemelen Huawei buna bir lisanslama dakika yapacak. bu özelliği bir, bir lisanslama yapacak ve Apple'daki gibi mesela nasıl TV'ler AirDrop'u, Air bilmem neyi Apple'a lisans parası ödedikten sonra televizyonlarına koyabiliyor veya buzdolaplarına, ıvır zıvırlarına o, o Huawei'de kendi adı altında Huawei diye bir buzdolabı değilse atıyorum boşa mesela boş o lisansı almak zorunda kalacak mantıken yani. yoksa adı bir anlaşma yapmak zorunda kalacak.
2: Ben eğer yanlış bilmiyorsam daha bu ilk yayınlandığında açık kaynak dediler. Yani bir lisanslama söz konusu olamaz. ama herif de işte, gibi
1: Geriden geldiği için de kolaylık sağlayabilir, lisanslanmayabilir. açık kaynak, açık kaynak demişler, yapabilir. Çünkü. Aynen. Öyle de yapabilir Hatta ama şey mantık aynı. Yani sonuçta bir izin alınması gerekiyor. E, çünkü özel bir protokol kullanacak. Yani yani sonuçta şöyle bir şey var hani e, şey de söyledi, Levent de söyledi. Hani eve geldiği zaman wireless, bağladık, ha, wireless bağlanacak falan muhabbeti vardı dedi yani. Mesela. Ya Apple, de var da. Ha, yok şu an mesela Google Pixellerde var, Apple'ın kendi ekosisteminde var zaten, Android'te de var. Ama e, bunu e, mesela Samsung kullananlar yapabiliyorlar. Ama mesela Google'un o özelliğinden çıkarıyorsa Huawei, Huawei'de yok, Xiaomi'de yok mesela. Çünkü o konuşma, haberleşme şeyi var ar- arka planda. Apple'da biliyorsun. İlk defa bir misafir geldi evine. Benim Apple'ım olduğu için o şifreyi tıkladı yani şifre girme yerine hani tıklıyor ya mesela benim Walis'ına tıklayacak. Şifre sordu. O an bana mesaj geliyor. Evinde başka bir Apple kullanan var, senin şifreni istiyor. Ee, yardımcı olayım mı diyor. Ben eğer telefonda basarsam paylaş diye karşı tarafın telefonunu direkt ben otomatikmen otomatik dolduruyor ve Walis'a giriyor. Ya bu ya özellik
2: aslında
1: Ha, aynı aynen şifre paylaşılmıyor. Sadece Aa, o doldur evet, şey. giriyor, otomatik kullanmaya devam ediyor. Ee, bu tamam, şeyde oraya... de var. Piksel'de de var zaten. Piksel'ler birbir bir, yani aynı ve bir piksel gelirse de piksel'de de var o. Hemen şifreyi paylaşma falan bilmem ne yapabiliyorsun. Ama nedense Xiaomi tarzı şimdi çünkü en çok o firmalarınki telefonlar satılıyor ya Android'de milletin elinde. Oppo olsun, Xiaomi olsun, Huawei olsun. Bunlar da o özelliği kullandırtmıyorlar. Bilmiyorum neden olduğunu. <Gülüyor> Normalde Android'in temelinde var aslında, şifre paylaşımı, gizli anlamda.
2: Tamam, ondan girmiyorum, şey için diyorum, yani bilinçisi bu, onların evet. e, ilk, ber- ilk tanıtıklarında bunu, 7-8 ay önce, e, ilk açık kaynaklı mikrokernel kernel işletim sistemi dediler, çünkü iPhone'da mikrokernel işletim sistemedir ama açık kaynaklı değildir. Pardon, iPhone OS ilk adıyla şu andaki yes. iOS
1: zaten yani şey olur şey. yani pratikte ne zaman yaygınlaşır işte millet kullanmaya başlar o zaman boşa mı konuşmuşuz dolu mu konuşmuşuz görürüz çünkü belki de şey son kullanıcı sonuçta karar verecek ben ra- aa, rahat ettim diyecek veya yok ya diyecek mesela bana o kadar vaat edilen hiçbiri olmadı diyecek belki de bilemiyoruz yani hani biraz da şey yapacağız bekleyeceğiz gibi geliyor bana
2: bence insanlar bir deneyecekler bence iyi Itibariyle bir şey ne DJ'deki bariyle bir şeyiyidir. Neo mücadele rekabet. bizim için iyidir. Rekabet iyidir. Çünkü rekabet bize yarar. Şirketlere değil, bize yarar. Her zaman son kullanıcıya yarar. Yani Windows yani Windows'a yani masaüstü desktop çıkartmamalarına üzüldüm ama tabii ki de bu kolay bir iş değil. Yani kabul etmek lazım. Adamlar anladığım kadarıyla daha çok mobil cihazlara odaklanmışlar. Ki en aşamada adamların zaten en büyük engeli telefon satamamaları. O yüzden mobil işletim sistemlerine odaklanmışlar. Bu çok, a- bu çok mantıklı bir
1: şey.
2: Bu çok mantıklı bir şey. Yaklaşım diyeyim. Ee, Öngörülü bir yaklaşım. Yani önce telefonlardan ve IoT cihazlardan insanları şey yapıp kendi TV'leri var zaten. Kendi TV'lerini işitip sistemi olarak kullanacaklar. Bu da mantıklı. Güzel. Etkileşim. Yani şöyle düşüne Bence bilgisayar için de kolaylıklar sağladım ama hani desktop versiyonu için biraz daha beklesin insanlar. Çok sıkıntı değil. Ben Windows kullananları da Windows'da bir sıkıntı yok masalsa. Ben bir şekilde kolay kolay yaparım. Bunu yıllardır da yapıyor zaten. Bu aşamada mantıklı bir şey adım
0: atıldığını düşünüyorum. Kaan'a sorduğum sorunu... Senin dediğin, Sence hani... Tamam Apple'ın ekosistemini konuşuyoruz. Orada hep farklı... Tam
2: oraya gelecektim. O konuğunda bir şey söylemedim. Bak. kısa bakma. Bence tercih şey, sebebi olur.
0: Bence e, bazı şeylerle... Her şeyi sıfırdan yapabiliyor olmak yerine... Bazı çözümler sunarak örnek görün, Windows'lu bir e, cihazı kendisiyle konuşturması da yani bu elastikliği sağlayabilmesi de son kullanıcı için e, daha iyi mi? Sonuçta ben o özelliği... Ama
2: ben diyorum, Daha iyi. Ama sen evet. şey diyorsun işte. Ben şu, bunu bugün de yapıyor zaten. Bu harmoniasla gelecek bir şey değil. Bunun çok büyük... Yani belki yeni bir şeyler tanıtmışlar bir şey izleyeceğim. Bu şeyimizden sonra lansmanın belli bir kısmını Hardware Plus'tan. Yani senin attığın fotoğraflar Gördüğüm kadarıyla şey var. Bir master cihaz mevzusu var. E dediğin, sen şey dedin işte böyle yapıştırıyorsun falan. Muhtemelen bu bizim Airplay tarzı bir şey geliştirdiler kendi aralarında. Cihazlar birbirleriyle konuşuyorlar ve bunu güzel bir UI ile sunmuşlar. Fotoğraflarını gördüm Twitter'da. Bu güzel. Niye biliyor musun? Mesela şimdi bizde de mesela çok basit aslında. Böyle bir do- simgeye dokunuyorsun. Cihazlar listelerini dokunuyorsun sahnesine çalıyor. Ama bunlar daha böyle bir görsellik. Hani 7 yaşında çocuk. iOS'u ben her zaman ne anlatırım? Sezgisel bir arayüzdür iOS. Yani 7 yaşında çocuk da kullanır hiç görmeden. 70 yaşında insan da kullanır iOS'u. Bunlar da buna benzer bir şey yapmışlar. Yaklaşımla ilerlemişler ki bu da çok doğru bir yaklaşım. Bak bu zamana kadar bence çok doğru adımlar atmışlar olduğunu düşünüyorum. Ee, daha fazla zorlamaları gerektiğini. Keşke Apple gibi daha eli güçlü olsaydı da e, mecbur geçirmeyi bıraksaydı insanları ama hani böyle bir şey olmadığı için dünyada senin de daha o kadar bir şey değil. Hani işte geçin isterseniz. Ya de hani devam edin falan. Ve ne yazık ki evet ben de şey Google servislerinin çok büyük Android dünyasında Google servislerinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Google'sız bir şey çok ama e, Huawei bunların yerine bir sürü servisi yaptı diyebiliyorum şu ana kadar. Türkiye insanı buna evet çok alışmış ve de kolay girmek istemiyor. Google servislerine çok bağımlıyız biz. Eee Google bunu niye yapamadığına gelirsek? Google şey yapmak istemiyor. Şimdi Google Android'i üretip bunu satan bir firma değil mi? Lisanslıyor. E şimdi şöyle bir şey var. Sen bunu bu ekosistemi senin kurmaya kalktığın zaman ki parça parça kuruyor ama tam anlamıyla kurmuyor da. Yani bilinçli olarak kurmuyor. Bence biraz beceremiyor ama bilinçli olarak da kurmuyor. Çünkü o zaman diğer rakipler ile arası bozulur. Sen Apple'daki bir sistemin Google'da olduğunu düşünsene. İnsanlar o zaman sadece Satın alma konusunda gidip Google'daki cihazları satmak isterler çünkü bu Apple'daki deneyim tamamen şey de böyle çok o kadar smooth ilerler ki çok yumuşaktır. Sen aradaki o geçici fark etmezsin, böyle tık tık tık tık olur her şey. Arka planda istediği kadar şey çalışsın yani körne çalışsın. Sen bunu bilmezsin arka kaputta ne olduğunu altında. Sadece inanılmaz kusursuz şekilde birbirleri uyumlu şekilde çalışırlar. Google isterse bunu yapar mı? Yapabilir. Ama o zaman dediğim gibi diğer şeyler rakip ama Google birincil derecede rakip olmak istemiyor. Google'ın kendi çıkarttığı ürünlerin hepsi aslında experimental, deneysel ürünler. Yani sadece biz bu, bunu da yapabiliyoruz. Bakın böyle de bir şey var. İşte ben bunu deneyimliyorum, siz de deneyimleyin. Yani e, açık alanda daha fazla insana ulaşabilen beta tester grubu yaratıyor adam. Onu diyor yani ve sen bunu kabul ediyorsun. O piksel cihazını falan aldığın zaman eski Nexus'lara diyorsun ki evet ben artık bir açık beta'ya katılıyorum. Bunun cihazını aldım beta kullanıcıyım ama bunun farkında değilsin. Beta kullandığı insanlar en azından bunu farkında olarak kullanırlar. Ama burada beta kullandığını farkında değil insanlar. Google cihazı aldım diyor ama beta tabi programı içerisinde yenilikleri evet ilk onlar alıyorlar doğru ama aynı zamanda bütün sorunlarla da ilk onlar karşılaşıyorlar. Yani bu açıdan akıllılık. Yani Huawei de bunu daha şey yapmış. Daha anlaşılabilir şekilde daha yumuşak gitmiş hani buyurun katılın ve değerlerimizi paylaşın gibi daha kibarca. Ben bu 5 yıl sonra belki 5 yıl bile kalmaz 3 yıl sonra tamamen bu Android kısımlarının desteğini keseceğini eski telefonlara. Ee, ama mesela işte harmoni olsa geçerseniz telefonunuzu full en azından daha bir 2 yıl daha destek veririm falan gibi muhabbet yapacağını düşünüyorum. Bunu da zorlayacağını düşünüyorum. Zorlamasını da haklı olduğunu düşünüyorum. Bence güzel bir yaklaşım oldu. Çünkü mesela iOS asla böyle şey... Teorik olarak çok küçük IoT cihazlarla çalışmak için tasarlanmış bir işletim sistemi değildi. Sonradan entegre edildi. Mesela TVOS aslında teorik olarak çok çiçeği. Mesela şeyin akıllı kulak Bu IoT cihazları mesela bu iOS ekosisteminde ayırmayı planladıklarına dair dedikodular var. Bu yeni şey geliyor. 7 Haziran'da Daptat DC gelecek mesela. Orada mesela bu akıllı işte pot potes ya da buna benzer işte kulaklıklar için. Mesela normalde biz kulaklığın içindeki gömülü işletim sistemini görmüyoruz. Bu HomePod'ların içindeki işletim sistemini de görmüyoruz. Onların içinde de bir işletim sistemi var neticede. Ama bunlar gömülü ve iOS'tan kontrol ediliyor gizli vaziyette. Bir işletim sistemi olarak bir arayüz yok. Arka planda çalışan kernel işletim sistemleri. Bunları bir arayüz geliştirip bunlara isim vereceğine dair dedikodular var. Çünkü daha fazla gelişiyor artık bu IoT cihazlar. İleride mesela işte HomeKit'te çalışan yani bunlar hepsi HomeKit'de destekli olacaktır. İşte HomeKit cihazları ev uygulamasından ama kendi cihazlarında da uygulamasından işte girip mesela HomePod'un kendi içinde falan HomePod normalde bir merkez olarak oluyor ya da Apple TV. Bunların içerisinden daha geniş ayarlarla daha iyi kontrol. İşte daha çok cihaz geliştikçe işte buzdolabının kontrolü, işte kahve makinesinin kontrolü, prizlerin kontrolü gibi şu anda bunların çoğunu yapıyor. Ama daha basit arayüzde yapıyor. Bunu daha gelişmiş hale getireceklerine dair söylentiler var. Ve sanırım bunu yapmış şey. yani senin gördüğüm fotoğraflarda böyle Sanırım böyle sadece bir merkezde. Telefonun merkez gibisin. Bir şey alıyorsun, sürüklüyorsun. Telefonu yapıştırıyorsun. O kişi o cihazda iletişim halinde oluyor. Diğerleri hazırda bekliyor gibi bir şey
1: değil mi? Ee, yani
2: Umarım e, anlattıkları kadar kusursuz olur bu geçişlerde. E, çünkü çok zor iş. Aslında şöyle. E, Huawei'in de burada Apple gibi bir kolaylığı var. Mesela böyle bir şeyin Android'e olma olasılığı. Çok çok nadir. Çünkü çok fazla konfigürasyon çok fazla cihaz var. Çok fazla değişken var ama netice itibariyle hem yazılımı kendi yaparsa donanımı da kendi yaptığı için Apple'a yakın hatta Apple gibi aynı kusursuzlukta bir işletim sistemi geçişi sağlar. Ama bunun için desktop'u da yapması lazım. Bence 2-3 yıl içerisinde desktop da çıkacak. Sonrasında hepsini birbirine bağlayacak. Böyle tek gizik olacak. Böyle hepsini birbirine bağlayacak. <gülüyor> içinde falan Sonra böyle sauron gibi gücü elinde bulunduracak o abi. Ama bu 2 yıl içerisinde insanların şans vermesi lazım. Çinliler saniyesinde geçerler. Çinliler için çünkü Google'un hiçbir anlamı yok. Çin'de zaten Google servisi hiçbir çalışmıyor. Ama dünyanın geri kalanında Google servislerine bağımlı çoğu insan. Biz iPhone kullananlar bile Google servislerini kullanabiliyoruz çoğu şeyde. Mesela işte ben iCloud'da değil para vermek istemiyorum deyip Google'un servislerine geçiyoruz. Google servisleri de paralanıyor gitgide. Paralı olmaya başladı. Yani ben iCloud'ları değil de Google kullanacağım dersin onu da bile kullanabiliyorsun neticede. Google'ın o kadar içindeyiz. Hayatımızın o kadar içinde. Full her şeyden Google'ı çıkartmak çok zor olur. E, harmon olsun bu Google servisleriyle olan şey ne olacak? Yani Google... potansiyel olarak Android uygulamalarını çalıştırırsa bu iyi bir şey olur tabii de. Ama As- kendi dükkanı var değil mi? Android uygulamalarını çalıştıramayacak muhtemelen. Yeniden yazılması gerekecek.
1: Yok yok çalıştırıyor. Bu, bu, APK'ları bu, bu, bu. APK'ları çalıştırdığı için çalıştıracak.
2: He, ya Sonuçta markete girmeyecek Android ama o mar- markete...
1: Ya sen mesela bir firma atıyorum Garanti Bankası'nın APK'sı. Garanti Bankası nasıl Apple Store'a yüklüyorsa... Şey Apple Store diyorum ya... Play Store'a yüklüyorsa... Ee, aynı zamanda girip Harmenos'un storuna da yükleyecek. Aynı şekilde tamam. aynı APK'sını. Bir daha yazmayacak yani yeniden. Ha, ama tamam da o gibi... zaman
2: nasıl ayrı bir mikrokörnüz oluyor o zaman arada bir şey olması lazım. Yok. Şu anda men- har- men- har- Mac'lerdeki Rosetta gibi Android'i çeviren yok yok har- har- har-
1: Harmenos'un özelliği zaten o APK'lara yani mevcut da şu anki yazılı yazılımları çalışmasını istedikleri şekilde yazdılar. Yani onlara e- yani yazılımcılara bir zorluk çıkarmadın, aynen devam edin. Android'i de yazdığınız gibi yazın, bizim markete de koyacaksınız kafasıyla zaten ilerlemeye çalışın. Evet,
2: marketteki uygulamalardan mı bahsediyorsunuz?
1: Ya Yoksa şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Bak, yazı- bize yazılımla ilgili, işletim sistemiyle ilgili konuşuyoruz. Başka da konu konuşmayacaksak, ben bir şeyler anlatayım. Şimdi, e- şimdi şöyle bir durum var. E- aslında işletim sistemleri hepsi güzel. Ama e, şeylerik e, bu işte üstüne yazılan sonraki firmaların yaptığı e, kabuklar veya şeyler özellikle değiştirmelere pozuyor. E, normalinde Google'un e, ben Google'u severim. Niye severim? Google'ı yani Android'tan bahsetmiyorum Google'dan bahsediyorum. Google çok kaliteli e, yazılım ya da e, özellik olsun e, ya da hizmet olsun çok sade e, çok makinaları yormayan e, stabil çalışan ve kesintisiz yani güven, güvendiğim bir şekilde çalışan e, hizmetleri var hep. Aslında çok güzel e, hizmetleri olduğu için zaten Google'suz yapamam diyor insan çoğu. Çünkü alışıyor bir Gmail mesela hiçbir zaman hata vermez her zaman çalışır. E, adam sana dolu dolu yer verir gigabaytlarca yer verir kullan diye. Ondan sonra ee, ne bileyim işte Chrome'u ayrı bir çalışıyor. Eskiden Firefox vardı. Ölürdük Firefox için ben gençliğimde. Ama şimdi Firefox'un yüzüne bakmıyoruz. Ee, yani
0: bunu da hiç beğenmiyorum.
1: Yok RAM olayında tamam ama şimdi şöyle bir şey var. İnsanlar çok eklenti ekliyorlar veya bir şeyler yapıyorlar. Sıfır normal kurduğunda sıkıntı yok. Ama ne zaman sen o Google'un bütün özelliklerini kullanmaya başladıkça günlerce... Senin keşini bile tutuyor mesela ben Google'u 0 1, 1, olsa ya. şey şöyle Chrome, Google Chrome'u
2: inanılmaz şey şey Google
1: Chrome'u Google Chrome'u 0, 1, 1, 1, olsa kurduğum zaman 3 4 GB, 4 GB benim yediğimi indiriyor. Zamanında işte. yıllarca kullandığım keşi indiriyor geri. Bütün ayarlarımı indiriyor, şeyi indiriyor 3 4 GB. Sıkıntı oradan kaynaklanıyor. E, çok e, büyük bir e, dosya tutuyor. Ee, onu indiriyor. Onu her zaman içinde e, her yaptığın işlemde tekrardan şey yapıyor. E, derliyor. İşte ne yapmanı istediğine göre e, hesap kitap yapıyor. Ondan Google Chrome şey oluyor. Ama sen sıfır bir Gmail ile sıfır bir şekilde e, bir Chrome'u aç. O zaman iyi. Mesela bir hikaye iyi gider. Ama ondan sonra tekrardan şey yapıyor. Çünkü çok sokuyor. çünkü Chrome'un Şöyle bir şey var en çok kullanılan şey çok yorulur hani yani Windows çok kullanıyor mavi ekran alırsın mantığı vardır ya da virüs bulaşır gibi. Chrome'da şimdi dünyada en çok kullanıldığı için ona göre de siteler var. Mesela çoğu site reklamları bir şekilde atlamaya çalışıyor. Senin arka planda e, arka planda senden faydalanmaya çalışıyor. Bu da Chrome'u yoruyor. Bunu sen sürekli Firefox kullan veya Opera kullan. Yıllar sonra yani dünyada en çok kullanılan onlar olsun, onlar da yorulacak, onlar da yorulacak çünkü ona göre yazacaklar sitelerini insanlar. Şimdi bu şöyle oluyor, çok kullanıldığı için bunu baş etmesi zorlaşıyor. Ee, normalde Google'un kötü yazdığından değil. Google'un bir kamera uygulaması vardır,
0: çoğu Android telefondan iyi çeker. Ki adam... Peki, bir ne şey... Peki, Kaan hani Google'un konusu açıldı mı başka yani Google'un sonu yok bir sürü uygulaması olduğu için... Hı-hı. istiyorsan. E, bu işletim sistemiyle ilgili söyleyeceğini söyle son konumuz da var ona da geçelim yani işletim sistemiyle ilgili diyebileceğim şey e, Google
1: aslında çok iyi de. Samsung gibi yıllardır böyle touch biz bilmem ne insanla, yani Android'in üstüne yapılan yeni özellikler bilmem nelerle e, aslında Android çok e, Windows gibi işletim sistemi RAM'i bilmem neyi tavan yaptı normalinde bir e, pikseli sen alsan 4 GB RAM'le bu çok orta segment bir işlemciyle uçak gibi çalışır. Ama işte sen gel gör işte yarışlar bilmem neler işlemci yarışları yok yarışları işte ben daha çok koydum ben daha şey yaptım derken işte bu şekilde geldi. Ee, onu diyeceğim yani işletim sistemlerinin hani kötülüğünü aslında firmalar yapıyor üstüne çok şey ekleyerek.
0: Tamam Uğur senin bu konuyla ilgili ekleyeceğim bir şey var mı yoksa diğer konuyu sen de devam edelim.
2: Ee, yani bence güzel olmuş. Ee, hayırlı olsun. Dediğim gibi rekabet iyidir. Yeni işletim sistemi iyidir. Ee, umarım Avrupa'da da, Türkiye'de de deneyimleyecek insanlar çıkar. Hoşlarına gider. Çünkü Çin çoktan hazır ama
0: Google servislerden uzak Türkiye'de biraz zor. Hayırlısı olsun dedim. Son olarak yani en azından teknolojide hani şu işlemci geldi. Bu RAM daha çokmuş telefonda. Bu megapiksel daha çokmuşu. Konuşmaktansa bu tarz yenilikleri konuşmayı özlemişiz. Umarım yani, e, geldiği kullanma başladığında olmuş ya da olmamış diye överiz ya da eleştiririz. Hani görmek lazım. Şu an lansmanda hani bir film izlerken fragmanları hep güzel oluyor ama oturup 2,5-3 saat filmi izlediğin zaman gerçek kanını filmin sonunda söylüyorsun. Yani ya olmuş ya da olmamış 3 saatin boşa gitmiş ya da çok güzel bir film diye. E, son konumuz şu. Xiaomi hızlı şarj olayını artık e, çok abartmış durumda ve yaptığı lansmana göre 200 Watt kablolu, 120 Watt kablosuz şarj teknolojisini duyurdu. Burada kabloyla beraber bağladığında 4000 mAh'lık bir bataryayı yaklaşık 8 dakikanın altında %100'e şarj etti. 3 dakikada da %50'ye ulaşıyor 4000 mAh'lık bir batarya. Kablosuzda da bu tüm. %100'e ulaşması 15 dakika sürüyor. görüşeceğiz almadan önce açıkçası ben miliamper sayısının artmasından çok mustarabim. Çünkü telefonlarımız gittikçe kalınlaşıyor, gittikçe büyüyor. Ekran tamam büyümesi belki bir şey izlerken bize keyif veriyor ama kalınlaşması ya da bunu taşımak gittikçe zorlaşıyor diye düşünüyorum. Artık pil teknolojisinde artık hızlı şarj mı olur, kablosuz tamamen şarjlar mı olur bilmiyorum. Ama artık bunların biraz daha incelip daha çabuk şarj olup e, telefonları kullanmamız gerektiğini düşünerek Uğur senin bu konuda fikirlerini almak istiyorum. Bu kadar hızlı şarj hayatımızı nasıl etkiler?
2: Vallahi bence inanılmaz bir haber. Yani sayılar inanılmaz güzel. Özellikle keşke yani Xiaomi'den değil de bu Apple gibi bir yerden gelmiş olsaydı. Siz Android'de yine biraz daha şeysiniz o konuda ama hani iPhone'cular böyle her yerden kabloyla dolaşıyoruz. Yani çok fazla şikayet ettiğimi söylenemez. Hani hani buldukça takıyorum gizli şarj teknolojisi gerçekten insan hayatını değiştiriyor bu arada. Bunu bu şeyde fark ettim, kullanmaya başlayınca fark ettim.
0: Sözünü eklenti yapayım. Mesela iPhone'da bilmiyorum ne kadar doğru. iPhone 13'lerde batarya miktarını da bir tık daha artıracağını duyurmuş. Hani e, tam amper vermişler mi emin değilim ama şu anki iPhone 12'lerden iPhone 13'e geçerken yüzde işte %8'lik falan sanırım daha büyük bataryayla geleceğini duyurmuşlar çip
2: panak artık O koy boşalan yere de batarya koymuşlar. Mantıklı. Çünkü iPhone'de insan insanların en çok şikayet ettikleri batarya sorunu. Ben ben çok şikayet etmiyorum aslında. iPhone kullananları bence çok şikayet ettiği de düşünmüyorum ama e, hızlı şarj çok büyük bir kolaylık. Bunu kullanmayınca başlayınca fark ettim. Ama bataryanın ömrünü acayip kısaltıyor. Yani şimdi 4000 mAh 8 dakikada bu inanılmaz kısa Yani bir kahveni içtiğinde çoktan yüzde yüze gelirdi yani bir yerde oturup 15-20 dakika oturuyorsun zaten. Düşünsene bu tür şeylerin kafelerde olduğunu. Ben mesela Apple'a kablosuz şarj geldiğinde bunların daha çok yayılacağını, işte Starbucks'larda kafelerde şurada burada kablosuz petlerin yaygınlaşacağını ummuştum ama düşündüğüm gibi olmadı ne yazık ki. Amaçı var kafelerde falan artık şey veriyorlar, <gülüyor> power bank veriyorlar, bu da bir şeydir. Ama hızlı şarjın olması tabii sen de kahveni içerken koymuşsun orada kablosuz olarak. 15-20 dakikada telefonun yüzde gelecek. Ki sıfır olduğunu varsayıyoruz. Sıfır olmadığını düşün. 5-10 dakikada yani bir kahveden kat kat fazla sürede telefonu şarj olacak. Bütün bu şeyleri ofisinde şurada burada çalışırken kullandığını düşün. Yani 7-8 dakikada şey. Güzel ama bana mekan yani hardware kısmı endişelendiriyor yani işellendiriyor. Bataryanın ömrünü daha hızlı öldürür bence. Batarya teknolojisini değiştirmedikleri bir sürece. Bir de seve... Ha, şey. yani çok ısınmaz evet. mı o zaman? Onu diyecektim. Neti daha fazla. 200 watt gönderiyorsun. Şey, normal aldığınız 220 watt'ı al. Prize hiçbir şey yapmadan regülatör takmadan al prize sok gibi olmuş bu. E bu insan da çarpar. Telefonun patladığını falan istemem ben yani hızlı şarj yiyeceğim diye. Yani bir süreç geç olsun ama patlamasın bir zahmet telefonum yani. Gör, bunlar zaten lansman. İşte kablosuz şeyini de tanıtmıştı. Buna benzer teknolojisini. Şam'ı böyle tanıtıyor, tanıtıyor. Bazısı oluyor, bazı olmuyor. Burada K'nın işte Huawei'nin de dediği gibi. Yani Çinli firmaların böyle bir şey. Tanıtıyorlar, tanıtıyorlar ama bazıları hiç gerçek olmuyor. Bu da laboratuvar testleri yani. Gerçek olur mu, olmaz mı? Bir de bu batarya işte açık ortamda bilmem ne de test laboratuvarda. Bunu telefonun içine koyduğun zaman kulağındaki bir şeyde ne olacak? Dediğim gibi en büyük endişem benim patlaması olur. Sıcaklık patlama. Yani zaten bu tür şeyler sıcağı sevmiyorlar. Bataryalar, şunlar bunlar. Aa, ne bileyim, hani e, kağıt üzerinde kulağa hoş geliyor. Ama bunu bir fizik olarak elimize geçtiğinde görmek
0: lazım. E, Kaan sana geçen Biz en son orta segmentte 65 watt Realme'de görmüştük galiba. Realme 7 Pro'da hızlı şarjı görmüştük. Hatta onun lansmanında da, Türkiye lansmanında da kenarda e, şarj ediyorlardı. Şimdi Xiaomi artık bunu arşa çıkardı diyelim. 200 watt kablolu, 120 watt kablosuza e, olacağını laboratuvarda ve bunu da hızlıca muhtemelen yeni telefonlarda önümüzdeki senelerde uygulamaya geçecek kademe olarak. Sen ne görüyorsun?
1: Vallahi gündemde güzel bir haber diye görüyorum ben. Yani insanların bu pandemiden dolayı zaten editörlerin yayıncıların haber bulamadığı günlerde böyle şeyler güzel oluyor. İnsanlar konuşuyor bir şey yapıyor ee, yorumluyor ne bileyim işte heyecanlanan ne oluyor, heyecanlanmayan ne oluyor? Yani benim için, ben şu an son kullanıcı olarak kullanamadıktan sonra ben pek açıkçası bu konularda şeyimdir hep. Bir gelsin görelim, kullanalım. Kafasındayım. Bir de mesela hani şey söyledin, Realme söyledin, 65W. Şimdi ben kendimi mesela hayal ediyorum. Bir tane Realme aldım, 65W şarj aletini verdiler bana. Tamam, evdeyken, şarj aleti yanımdayken ee, şarj ediyorum. Ya ben benim için şöyle bir şey olmalı. Ben buradan çıktım, gittim anneme. Annemde de aynısından şarj olması lazım. Eğer annemin şarjıyla destekli tam şarj olur ki annemin şarjıyla ama annemin ki 12W'sa, 15W'sa veya 8W'sa, 5W'sa benimki ağır şarj olacaksa o zaman benim sadece ile alırken yanında verdiği şarjın e, olması benim için bir konfor değil aslında.
0: Ama şöyle
1: ee, düşün. Önce... O ya onu yanında taşımam lazım.
0: Yok ya da, ne
1: bileyim %100. ne bileyim şey yapmam lazım. Yani evi beklemem lazım şarj edebilmek için.
0: Bir şey var. Çıkmadan önce yarım saat giyinirken, hazırlanırken şarj ediyorsun. %100 olarak evden çıkıyorsun ve o bataryasını bir gün götürüyorsa zaten ya yanında şarj aleti taşıyıp da başka bir yere, başka bir yere
1: yok şeyden bahsediyorum ben. Hızlı şarj özelliğinin olmasının ne kadar e, efektif kullanabildiğimden bahsediyorum ben. Ona kalırsa arabalarda 200 yapıyor. Ama sen her zaman 200'e çıkmıyorsun yani. Yani sonuçta şey özelliği var gibi yani ben bu bu kafadayım. Ben ne zaman mesela buradan bir yere gittiğim zaman sana geldiğim zaman sen de şarja ya bir şarja takalım dediğimde şey yapamıyorsam, o özelliğini kullanamıyorsam yaygın değilse yani yaygınlık yoksa ben onun pek hani şeyine bakmam. Açıkçası şey kafasında gibiyim ben de. Sanki 7000 miliamperlik telefonu almak mı? 3000 mAh'lık hızlı şarj eder. Ben 7000 mAh'lık alırım. Biraz her yerde aynı şarj olacak ama en azından kesinlikle ne olursa olsun oyunda oynasam ben o akşam eve gelene kadar bitmeyeceğini bilirim.
0: 7000 mAh bataryalık telefonu taşımak da zor. E onu elinde kullanırken ağırlığının verdiği hissiyat da sana çok. Yedi değil
1: de beş bin alırsın. Yani üç bin alacağını hızlı beş binliye al. Fark etmez. Yani benim anlatmak istediğim ya, şey.
0: Telefon olsun çok çabuk şarj olsun ya da kablosuz şarj olsun. Ben rahat taşıyım tarafındayım açıkçası şahsen. Hani yani büyük bas- o zaman şöyle
1: olabilir. Bin miliamperlik ipincecik telefon yapsınlar. On beş dakikada dolsun. Sen evet. e, atıyorum on iki saatte bir on beş dakikada doldur. Bu da ben, bir seçim meselesi. Ben, Ama her yerde on beş dakika doldurabilecek e, şarj aleti bulursan tabii ki. Tabii ki, tabii ki. Yani Çünkü... onun için bu konuda ben heyecanlanmıyorum açıkçası. Bilmiyorum. Yani sonuçta bir Çünkü... gelsin şeye. Bu arada sesin kesik kesik geliyor ben anlamıyorum Levent seni. Duyuyor musunuz beni?
0: Duyuyorum ben seni.
1: Ha. Onun için e, şimdi ben çok hani şey yapmıyorum da ama çıksın bir görelim herkes de olsun. Harbiden yanımda adam taktığı zaman 15 dakika şarj etsin gözümle göreyim falan. Eyvallah derim yani çok güzel bir seçenek falan derim. Ama adamın o hızlı şarjı vardır, yanıma gelmiştir, şirkete geldi, şirkette kimse de yok. 30 kişi çalışıyor, 30 kişide bir tane hızlı şarjı olan yok. O adam yani sadece evinde mi, yani yanında mı taşıyacak tarzındaki düşünceler benim için konforsuzluk yani, konforlu değil. O yönden hani çok heyecanlanacak bir şekilde açıkçası bu konuda şey yapamıyorum. Bu şeyle ilgili de bir konuştuğumuz onu da söyleyeyim. Apple'ın şarjı işte ne bileyim şeyle. Android'in işte tarafındaki şarjlarla ilgili. Ya aslında şu geçen Ersin abi de söyledi. Bir kafaya koymak lazım artık insanların ama koymak istemiyorlar zorla. iPhone'ların artık şarj sorunları aslında yok. Yeni çıkanların. Android'in de stabilitesi aslında eskisi gibi değil. Bu şey şey efsaneleri insanlarda böyle artık şey gibi yani 5 yıl önceki Android veya 5 yıl önceki çıkan iPhone'u halen daha ee, hani ele alıp şey söylüyorlar. Ben şu an iPhone 11'den yukarı kullanan hiçbir insanın şarjının akşama eve gitmeden bittiğini görmedim. Yani, yani deli gibi oyun kasmıyorsa 8-10 saat. Bittiğini görmedim. Ve şu anda orta sekmet bir Android telefon kullananların hiçbirinin bir menüye girdiğinde de açmamazlık et diyor, bunu açmıyor, takıldı dediğinde duymadım. Aslında artık e, şeyle ilgili ee, sıkıntı aslında herkesin konuşması gereken ve ama çekindiği bence kazandığımız para, e, dolar, döviz, kurlar, vergiler, bunları konuşmaları lazım insanların. Herkes yok o firma böyle, bu firma böyle diyemeyi çok güzel söylüyor ama hiç e, demiyorlar ki dışarıda 200 birime 200 euroya aldığı telefonu biz burada 4-5 bin lira para veriyoruz, e, niye veriyoruz konuşmuyor kimse. Yani heyecanlandıran beni bu olur aslında konuşulsa mesela. Şu an 200 watt yapmış 8 dakikada yani heyecanlandırmıyor açıkçası.
0: Teşekkür ederim görüşleriniz için. Vallahi ben iki konuyu da konuşurken ve izlerken, duymuşken artık demin söylediğim gibi hep aynı şeylerin lacivertini konuşmaktan Ya yani Böyle konular olsun ki, teknolojik gelişmeler olsun ki biz daha çok gündem analiz yapalım istiyorum. Değerli fikirleriniz için sizlere teşekkür ediyorum. Bir başka toplantımızda sofistike görüşmek üzere hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.